0: Bonjour à tous, hop là Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo au fil de la Haggadah, troisième partie. Donc, dans notre vidéo précédente, la semaine dernière, eh bien, nous avons expliqué et nous sommes arrivés à Tse-Ulmad Mabikesh on avait parlé de l'assimilation grandissante et de ce danger que représentait la vanne. Dans la suite de la Haggadah, eh bien, on nous raconte en fait toute l'histoire pour arriver au point culminant de l'histoire, depuis Vayered Mitzrayma, que Yaakov est descendu en Égypte. Et on nous raconte tous les péripéties, en fait, de la fin du livre de Bereshit jusqu'au milieu du livre de Shemot, pour arriver au point culminant qu'on va, abor qu va aborder ce soir, le fameux moment où les gens se réveillent un petit peu. Non, parce que faut pas être euh, dupe. Je ne sais pas comment vous vivez vos darim d'habitude, je ne sais pas comment vous allez vivre votre seder confiné cette année, mais une chose est sûre, entre la partie des quatre enfants, et donc je ne vais pas revenir sur les quatre enfants parce que nous avons fait, nous avons étudié cela ensemble dans le cours de jeudi soir, jeudi soir dernier. Donc là, je vais arriver directement à autre chose. Et donc, quand on a fini le passage des quatre enfants qui nous a tenus en haleine, et bien après, il faut bien le dire, on rentre dans un long texte qui peut sembler aussi long que l'exil. Et, et très souvent, et les, gens, les gens sont fatigués à la fin de ce texte. Et donc, il y a un moment donné, on a une coupure, on va faire quelque chose. On va recommencer à agir et non pas seulement lire. Et cette action, eh bien, on la retrouve au moment où on arrive au diplé. Lorsqu'on arrive au diplé, point culminant de l'histoire, ça y est, on va sortir d'Égypte et Akadosh Baruch Hu va envoyer diplé. Et donc, on a l'habitude, alors ça dépend des minagims, on a l'habitude de prendre le verre de vin et de verser un petit peu à chaque fois euh, de vin. Pour ce qui est des Ashkenazim, on a l'habitude de prendre le petit doigt comme ça et de tremper chaque plaie et de mettre une goutte de, de vin sur l'assiette. Mais attention Ne pas se lécher le petit doigt après. Et il y a plein de, 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 de grands-pères qui, de, qui aiment donner des explications par rapport à cela. La brioute. Ce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre ensemble, c'est cette dimension des dix plaies. Cette dimension des dix plaies qui nous est évoquée, mais qui nous est évoquée de manière bizarre. Alors, vous le savez, dans la on nous dit. Euh, Donc, la Haggada termine son récit en nous disant finalement, Dieu va donner les dix plaies aux Égyptiens. Bon. Évidemment, vous les connaissez, Dam, Tzvardea, Kinim, Arov, Dever, Shrin, Barad, Arbe, Rocher, Makad, Bechorot, le sang, les grenouilles, euh, euh, les poux, les bêtes sauvages, même si ce n'est pas très clair que ce soit les bêtes sauvages, mais enfin bon, disons, dever euh, euh, la peste, Shrin, les ulcères, Barad, la grêle, Arbe, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et Bechorot, la mort des premiers. On va tout ça, c'est des choses qui sont connues. Je voudrais donc, avant de revenir au diplé à proprement parler, Essayez de voir la suite, parce que la suite est très bizarre. On va passer en revue quatre rabbins qui ont une façon différente de compter les diplés. On va avoir l'avis de Rabbi Yehuda, on va ensuite avoir l'avis de Rabbi Yossé, on va ensuite avoir l'avis de Rabbi Eliezer, et ensuite l'avis de Rabbi Akiva. Quatre rabbins qui pour eux, ce n'est pas véritablement diplés qu'il faut compter, mais le décompte doit être différent. Rabbi Yehuda, Simanim, C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas dix plaies, il y en a en fait trois. C'est un ensemble, c'est trois. C'est-à-dire que c'est un ensemble de trois. Trois, trois et quatre, en fait. Rabbi Yehuda, pour lui, il fait des groupes. Les dix plaies, en fait, ce n'est pas dix plaies, c'est trois plaies, trois plaies et quatre plaies. Ça va ensemble. Il y a trois groupes. Donc pour Rabbi Yehuda, il y a eu trois plaies. Pour le mainstream, on a dit 10. Mais pour Rabbi Yehuda, il y a eu trois plaies. Ensuite, quand on continue à regarder le texte, eh bien, on se rend compte que chez Rabbi Yosseh Agelili, celui qui vient après Rabbi Yehuda, eh bien, quand on regarde ce que nous dit Rabbi Yosseh, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment il arrive à ce calcul-là, mais finalement, il nous dit que C'est-à-dire que Rabbi Yosseh nous dit finalement, d'après lui, il y a eu en tout et pour tout 60 plaies Non pas 10, non pas 3, 60. Ouah! Rabbi Eliezer, lui va beaucoup plus loin. Et là encore une fois, vous pouvez regarder dans le texte de la Aggada comment il arrive à son calcul, mais finalement, il arrive à Et donc Emor Mat, ave Mitzrayim que pour Rabbi Eliezer, au total il y a eu 240 plaies. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on va voir Rabbi Akiva, il y est mort, mais en Égypte, ils ont eu 50 plaies et sur la mer, 250 plaies. En gros, nous dit Rabbi Akiva qu'il y a eu en tout et pour tout 300 plaies. Bah, on est loin de nos 10 plaies euh, qu'on avait vues dans, dans le prince d'Égypte. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en vérité, si on fait un tout petit calcul très très rapide de nos quatre avis plus le mainstream donc c'est-à-dire Rabbi Akiva Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Rabbi Yehuda et le Baal à et la Agada et eh bien on va se rendre compte que ça nous amène à 300 plus 240 ça nous amène à 540 plus 60 600 plus 3 603 et plus 10 613. Ah, ah Il y aurait donc eu, en tout et pour tout, 613 macotes Et le fait de dire ce mot-là, enfin cette phrase-là et ce chiffre-là, évidemment, évidemment, me fait me poser une question. Parce que 613, ça sonne connu. Eh oui, on ne peut pas ne pas penser au 613 mitzvot, bien sûr. En d'autres termes, la Agada nous dit quoi Nous dit qu'il y a eu dix plaies, mais ces dix plaies étaient en potentiel, ce qui va finalement se dévoiler par 613 Makot. De la même façon que pour les Dibrot, pour les dix commandements, eh bien, dans la tradition d'Israël, va voir dans les dibrot le potentiel, l'origine des 613 mitzvot. Il y a donc une corrélation évidente entre les Makot et les Mitzvot. Je veux que vous compreniez bien. Quel était l'objectif d'Akadosh Baruch lorsqu'il amène les plaies à l'Égypte L'objectif est très simple. L'objectif est dénoncé dans la Torah pour que l'Égypte sache que je suis Dieu. En d'autres termes, il s'agit ici d'un dévoilement. Un dévoilement par 613. La question c'est évident, nous aussi, nous allons avoir un dévoilement de Dieu par les Asereta d'Ibrot qui vont devenir les 613 mitzvot. Donc la question est de savoir, pourquoi 613 Et pourquoi est-ce que là ce sont des Dibrot et là ce sont des Makot Eh bien, c'est pas shoot. Les 613 mitzvot nous disent, nos sages, qu'ils sont eux aussi subdivisables en 365 et 248. 365, 248, quel rapport Oui, 365 mitzvot assez et 248 mitzvot lota assez. 365 commandements positifs, tu feras ça, ça, ça et ça, et 248 commandements négatifs qui sont à mettre en relation d'après la tradition d'Israël au chassa gidim veramach evarim, aux 365 tendons et 248 organes internes. Je ne sais pas, au niveau médical, si ça marche, mais on s'en fiche, parce que la Torah n'est pas un livre de, 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 de médecine. Au niveau moral, il va falloir essayer de comprendre de quoi il s'agit. En d'autres termes, il s'agit de tout le fonctionnement de ton corps. Si tu utilises ton corps pour faire le bien, alors le dévoilement d'un kadosh Bauru sera pour toi des dibroth et des Mitzvot. Si tu utilises ton corps n'importe comment pour faire le mal, comme l'ont fait les Égyptiens, et eh bien ça deviendra Tariag Makot. Vous comprenez donc qu'il y a une relation évidente entre les mitzvot, les Makot. Et dans la Haggadah, dans l'Histoire, dans la Torah, on nous parle de dix Makot. Et de la même façon, on nous parle de la Seret d'ibrot. Et si je dis qu'il y a une telle relation entre les deux, et eh bien vous comprenez bien qu'on doit mettre l'accent, mettre le doigt sur la relation entre la Seret d'ibrot et les alors, je vous propose d'y aller. Vous allez voir qu'en vérité, le lien est évident. La première plaie, c'est la plaie du sang. Le sang, c'est mida keneged mida. Les Égyptiens ont été frappés par le sang parce qu'eux-mêmes ont répondu le sang. Comment ont-ils répandu le, répandu le sang lorsqu'ils ont massacré les enfants juifs En les balançant dans le Nil ou en les massacrant En d'autres termes, le sang, pour nous, symbolisait tout l'esclavage Combien de dos ont été ensanglantés par les coups de fouet de leurs maîtres égyptiens Et donc, pour faire référence à cette plaie du sang, eh bien, au niveau des dix brottes que nous, on va recevoir, c'est « Anorhi HaShem Elohecha, je suis l'éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'es plus celui qui va se faire ensanglanter. » La deuxième plaie, c'est la plaie des grenouilles. Ah oui, d'accord. Mais si on continue dans la corrélation, eh c'est à mettre en relation avec Lotta selhapes vehol temuna l'interdit de faire d'idolâtrie. Quel rapport avec les grenouilles Eh bien, comme vous le savez, en Égypte, le panthéon égyptien, tous les dieux de l'Égypte, sont des divinités à forme euh, euh, humaine avec une tête d'animal. On en peut-être certains, Nibis le chacal, euh, euh, Horus euh, le dieu solaire avec son, son faucon. Euh, on a plusieurs comme ça à tort la déesse de l'amour avec la vache mais il y a une déesse égyptienne que vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas elle est moins connue que les autres et pourtant elle est la mère des dieux d'après le panthéon égyptien elle s'appelle Rekhet. et Rekhet, et eh bien je vous le donne en mille c'est une divinité représentée par une tête de grenouille maintenant comprenez-moi bien moi je vous dis ça maintenant parce que je suis fan de mythologie et eh mais les gens normaux ils ne connaissent pas ça mais en Égypte L'Ibn Israël qui habite en Égypte, ils connaissent très bien la mythologie égyptienne. Ils la vivent au quotidien. Donc, lorsque on va voir une grenouille sortir du Nil, ce qui correspond très bien à la mythologie égyptienne, que les dieux sont sortis du Nil. Vous comprenez bien qu'ils font tout de suite le... Donc, les grenouilles qui étaient donc créquette la, dé la déesse égyptienne du Nil, mère de toutes les dieux, eh bien, face à cela, Dieu nous dit à nous, tu n'auras pas d'autre dieu que moi. Enfin, enfin non Ensuite, troisième plaie, c'est la plaie des kinim, des poux. Il y a une particularité dans ces poux. C'est quoi la particularité Eh bien, c'est qu'au moment où ils ont vu les poux, les mages égyptiens qui avaient réussi à reproduire la première et la deuxième plaie n'ont pas réussi à reproduire les poux. On dit la Torah qu'à ce moment-là, les mages égyptiens ont dit « Etzba Elohim hi » C'est le doigt de Dieu. Genre, on n'arrive pas à reproduire ça. Ça, 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 Nouvelle. Alors, quel rapport Eh bien, ils ont été capables d'invoquer le nom de Dieu. Pour la première fois, la plaie d'époux leur a permis d'invoquer le nom de Dieu. Ils ont dit « Etzba Elohim » Le seul problème, c'est qu'avec ce nom de Dieu qu'ils venaient de découvrir, ils en ont fait n'importe quoi. Face à cela, « Atta, Lotisa Hachem Hachem Lachav » Tu ne prononceras pas le nom de Dieu, en vain. Enfin, je dis enfin tout le temps, je m'embrouille. La quatrième plaie, c'est la plaie de Arov. Arov. Alors, dans les Haggadot dessinées, on parle des bêtes sauvages. Il faut savoir d'abord que c'est une marloquette dans le Talmud. Est-ce que c'est des bêtes sauvages ou est-ce que ce sont des, des espèces de puces Mais on s'en fiche parce que la agada n'a ni parlé, la Torah non plus d'ailleurs, n'a ni parlé ni de bêtes sauvages, ni de puces. Elle a parlé juste de Arov. C'est-à-dire qu'on veut, veut que tu prennes conscience que cette quatrième plaie, son rôle, c'est d'être mitarbev bachayim shelcha, de se mélanger. Arov, ça veut dire mélange de se mélanger à toute ta vie et te faire souffrir avec ça. Quel rapport avec nous Eh bien, si vous avez suivi, vous comprenez qu'on arrive maintenant à Zachor et Yom, Shabbat, les Cotschons. Quel rapport Mais Je vais vous dire le rapport. Le rapport, il est très simple. Shabbat. Shabbat, c'est le moment où tout d'un coup, la Torah, Hakadosh Baruch Hu, vient s'immiscer dans tous les domaines de la vie. Comprenez, dans la vie de tous les jours, il y a plein de domaines qui sont parvés, qui sont ni interdits ni permis, qui sont a priori, pas du domaine de la Torah alors, je, je dis a priori parce que les grands les grands sadikim, eux, bien sûr qu'ils ressentent le lien avec le dévoilement de Dieu dans chaque chose, mais pour le commun des mortels il y a plein de choses qui ne sont pas vraiment d'ailleurs, je vais vous prendre la plus le plus extrême de l'extrême, quand vous allez aux toilettes c'est le Torah D'ailleurs, je n'ai même pas le droit de penser à de la Torah là-bas. C'est la Torah. Je fais mes besoins, je fais mes besoins, c'est la Torah. Je ne vais pas y dévoiler à je me Et encore une fois, Bimhila, quand j'ai fini de faire ce que j'ai à faire, je prends mon, mon papier toilette, je m'essuie. Ah, la même action Shabbat devient tout de suite une grande question à la RIC. Est-ce que j'ai le droit de couper le papier toilette Comment j'ai le droit Chinouille, pas chinouille. En d'autres termes, une action qui, était, qui avait l'air tellement éloignée de la Torah, en fait, Shabbat devient centralité de la Torah. J'ai ramassé un caillou. J'ai ramassé ce terme un caillou par terre. Shabbat, le caillou, il devient muktzeh. En d'autres termes, Shabbat, c'est le moment où la Torah s'immisce dans tous les domaines de la vie. Vale Pourquoi faire Et Pour les tovah. Pour qui vos Shabbat va inafa, qui vos Shabbat parce que je peux ressembler à Akadoshbour. Donc, chez eux, le Harov leur a mis la vie dure. Chez nous, le Shabbat nous permet d'avoir une connexion en Wi-Fi, en 5G, avec Akadoshbour. Ensuite, nous avons la plaie de... De quoi De la peste. Dever. Dever, c'est la mort. Unkelus traduira dever par mota la mort, la peste. Mais cette mort-là, elle vient parce que ici en Égypte, on n'était pas capable de sanctifier la vie. On était on n'avait aucun respect pour la vie. Donc par rapport à cela, le ham Israël, on lui dit « Toi, tu vas respecter ceux qui t'ont donné la vie. » Après cela, on arrive à la plaie de Shrin, les ulcères, qui sont en fait la mort du corps de l'homme. Petit à petit, le corps se fait grignoter par ses ulcères. C'est la mort physique. Alors que la peste était plus du domaine de, pas seulement la mort physique, mais aussi de tout ce qu'elle représente la vie, ici, dans la plaie de Shrine, on parle de la mort du corps. Mort physique Face à cela, à toi, on te dit, lo Tirzach, tu ne prendras pas la vie. Après, nous arrivons, après la plaie des ulcères, nous arrivons à la grêle grêle, avec son feu dévorant. Eh oui c'est que le, le feu dévorant C'est le lien qu'il y a avec le transcendant. Le lien qu'il y a avec les cieux. Eh oui Parce qu'il n'y a que dans les cieux qu'il peut y avoir de la, de la glace, donc de l'eau, et du feu en même temps, dit la Torah, que dans la grêle, il y avait un « esh mitlakachat b'tochabarat » il y avait un feu dévorant à l'intérieur de la grêle. Or, dans notre monde, le feu et l'eau ne peuvent pas coexister. C'est soit il y a du feu, soit il y a de l'eau. Dans le monde de la haut shamaim » nous disent nos sages « esh vemaim ». La dimension de la haut c'est une réunion de « esh vemaim ». Mais la question est de savoir dans notre monde, Qu'est-ce qui nous vient directement de Shamayim hmm Il y a plein de choses où Akadosh Borouhou est partenaire. Et sans lui, je ne peux pas y arriver. Comme par exemple la vie elle-même. Mais sauf que la vie, ce n'est pas uniquement Akadosh Borouhou qui m'a donné. C'est aussi mon papa et ma maman. Bien sûr, sans Dieu, il n'y a pas la vie. Mais s'il n'y a pas papa et maman, il n'y a pas la vie non plus. Il y a pourtant une chose qui vient directement d'Akadosh Borouhou. Il n'y a pas d'intermédiaire. Nous dit la Torah, dans le sacré de Kala, Mishnah à propos de ce verset de la Torah vous vous rappelez lorsque Eliezer le serviteur d'Abraham vient voir Lavan toujours notre même Lavan parce qu'il veut ramener Rivka à son maître Itrak et bien à ce moment-là Lavan lui dit mais hachem dit mais hachem isha de là on apprend que le chidour L'union, le couple, c'est une notion qui nous vient directement d'Akadosh ah, Baruch. Évidemment, en Égypte, la cellule familiale n'existait pas. Il y avait une perversion terrible à tel point que Pharaon couchait avec ses filles. Ah non, non, non mais c'est un autre délire. Face à cela, à ta, lo, tin af. Tu ne feras pas d'adultère, tu ne violeras pas ce couple qui est ceux qui dévoilent la Kadosh Après, nous avons la plaie des sauterelles. Ah, les sauterelles, par Elles bouffent tout. Elles bouffent tout. Mais c'est incroyable, mais ce pas à elles. Elles écoutent pas notes. C'est pas à elles, tous ces champs. Elles viennent voler. Comme les Égyptiens, ils ont volé les biens de tous ceux qui étaient inférieurs à eux. Face à cela, Ata, lot ignov. Nous avons ensuite à la plaie des ténèbres. La plaie des ténèbres. Ténèbres, pas shoot. Dans la plaie des ténèbres, les gens ne voyaient plus. Ils étaient devenus aveugles. Nounou, d'après le livre de Devarim, qu'est-ce qui rend aveugle Qui a Ashochad? Ashokad, la corruption, le mensonge, tout ça dans la justice, c'est une justice qui est Perverti et corrompu, c'est ça qui assombrit l'œil de la cité. C'est ça qui assombrit la capacité des Chachabim de voir la vérité. Eh bien, face à cela, dans une génération comme l'Égypte qui était complètement corrompue, eh bien, toi, tu ne feras pas de faux témoignages. Et enfin, nous arrivons au dernier, à la dernière, y est, je peux dire enfin, la dernière des diplés, ma bechorot, ma non nounou, ma, ma eh, hey, pas shoot. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis le début de la Torah, euh, les Bechorod, ça ne marche pas. Génial, génial. Mais maître, ce n'est pas dans l'ordre de 10 commandements. Ah ben bah si. Ah ben bah si, je suis en train d'expliquer dans l'ordre de 10 commandements, ma mâche. Je ne vois pas euh, ce que tu veux dire, monsieur Alex. Je suis en train, de, justement, de passer plaie par plaie, le faire correspondre avec chacun des dix commandements. Bah alors. Et donc, j'arrive au dernier. La plaie de... Et je disais, les bechorot, si on regarde bien dans la Torah, c'est là, et à chaque fois que ça n'a pas marché, pourquoi C'était parce qu'il y avait une histoire de jalousie. Caïn était jaloux de Havel, Ishmael était jaloux de Yitzhak, Esav jaloux de Yaakov. Pour remédier à cela, il faut arriver à un Bechor qui n'est pas jaloux. C'est l'époque de Moshe, où Aaron, non seulement n'est pas jaloux de son petit frère, mais heureux. dit la Torah, que Aaron était heureux de voir la grandeur de son petit frère. Ainsi, par rapport à cela, eh bien toi, on te dira dans le dernier des dix commandements, tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton prochain. Vous voyez donc qu'il y a une corrélation évidente entre les dix commandements et les Aseret Adibrot. Les Égyptiens ont fait de leur corps un outil pour faire le mal et donc c'est devenu Aseret à Makot qui sont devenus Tariag 613 Makot. Nous, nous devons prendre sur nous de faire en sorte qu'on utilisera notre identité pour dévoiler Kadosh par l'intermédiaire des Asereta Dibrot qui deviendront les Tariyag Mitzvot. Et donc, bah, une fois qu'on a dit ça, on est bon. On peut faire une espèce de conclusion. Conclusion de la, de la Haggadah, presque, hein, on n'a pas fini, mais conclusion de la Haggadah avec ce fameux chant, cette chanson que tout le monde connaît, que tout le monde aime, le fameux Dai Dayenu quelqu'un, quelqu'un, je vous vois déjà en train de chanter « Daï daïe et nous, daï daïe et nous, et nous, et nous, et on se rend compte de quelque chose de fantastique. Et là, je vais vous donner le commentaire extraordinaire de ma fille, de ma fille de 12 ans, parce que... Après, je vous dirai ce que j'en pense également, mais ma fille de 12 ans, elle a vu ce, que, ce, ce, ce chant « Daïe et nous ». Et en fait, on passe sur chaque étape que la Kadosh Baruch Hu nous a fait et à chaque fois, on s'arrête à l'étape et on dit « Daïe et nous ». Et nos sages nous ont appris de dire que c'est c'est. Par exemple, alors je vous lis, hein, vous connaissez, ilo asabem shfatim d'ayenou. Si nous avions sorti d'Égypte mais ne les avait pas éclaté les Égyptiens, que Viens ma fille de 12 ans et dit, euh, l'eau, 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 d'ayenou que pas vrai. Parce que si on était sorti d'Égypte mais que Dieu n'avait pas euh, neutralisé les Égyptiens, bah, cinq minutes plus tard, il serait revenu nous, nous reprendre. Ou alors, je ne sais pas moi, ilou euh, kervano lifnae arsinai, naron, velon Lano et ta Torah dayenou. S'il nous avait amené au mont Sinai, mais nous avait pas donné la Torah dayenou. Remafille, elle bah, dit, bah non, m'a dit dayenou, on serait arrivé devant une montagne. Nous, ve. Elama, elle dit, ma fille, bah, Emuna Pnina, qui a écrit un commentaire de la Agada, euh, un commentaire de la Agada qui s'appelle Pnine Emuna. On essaie de donner des vidéos comme ça chaque jour jusqu'à Pessar. On voulait imprimer, c'était sa Ma fille faisait « Bat Mitzvah, So Shabbat, Shabbat agadol. Donc, on a dû repousser à cause de notre ami Corona. Mais donc, elle a écrit un perouche de la Agada de Pessar. Et donc, dans son perouche, elle nous dit que Daï en fait, représente l'essence de ce qu'on doit comprendre à Pessar. Elle a appris, c'est ma faute, c'est moi qui lui ai dit, mais elle a appris que l'Admorazaken, le premier fondateur de Chabad, eh bien, nous apprend que l'essence de chaque fête se trouve 30 jours avant la fête. 30 jours avant la fête, c'est l'essence de la fête. Et donc, si on regarde bien, l'essence de Pesah, c'est Pourim. Et donc, on me dit, ma fille, à Pourim, v'na Donc, en fait, tout ce piyout, où on dit à chaque fois, ça ne peut pas être que des lodotes, parce que non. Elama, elle me dit, à chaque étape, le « d'ayenu le « enou c'est pour nous dire que c'est nous qui parlons de cela. Mais elle nous dit, dans chaque étape, il y a Daï. Mais il ne faut pas lire Daï. Il faut lire Vena'a Il faut lire Yad. L'inverse de Daï. Yad. Pour dire que dans chaque étape, tu dois être capable de voir comment Akadosh Baruchun a mis sa main pour nous dévoiler sa présence. Bah, c'est euh, du Pnine Mouna de ma fille. Bah, je ne vais pas contredire ce qu'elle a dit, c'est tellement vrai. Mais je voudrais juste dire une chose. Une autre chose. on aurait dû le faire par nous-mêmes. C'est un gnout le chant de Dayenu. Oui, c'est ça, bien sûr. On, ça c est, c est, tu rajoutes quelque chose de fantastique. Est pourquoi est-ce qu'on a dû attendre qu'Akadosh Baruch il le fasse Baro, Baro. Maintenant, re, si tu regardes bien, il y a un truc qui est encore plus bizarre dans cette histoire de Dayenu. C'est que tu termines l'histoire, tu dis, Et là, tu dis, c'est bon, j'ai fait toute la liste. Sauf que la Agada elle reprend toute la liste. elle dit Allah kad kama v khama tova kfula mkhupenet la makom alenu shot yani mitra inverse baim shvatim va sabelo evad mkhorem. Donc on reprend toute la liste. Pour terminer finalement en disant u banan anu et beta bkhira ou beta migdash de po de agadot lekhaper al kol avonoten. Il y a une petite différence dans la deuxième dimension, c'est lekhaper al avonoten. Dans la première façon, la première version dans la chanson, on ne dit pas que le beta migdash il sert à le khaper, c'est là qu'il faut comprendre que dans notre relation en beta eh bien nous pouvons avoir deux relations. Soit il est beta tout court, soit il est beta qui que des En d'autres termes, si tu as fait une faute, le beta peut te servir d'un endroit où tu peux, les emmener ton corban de kapara. Les à la vonoten. Aval, ah ça c'est que si tu as fait une faute. L'idéal, c'est que tu viennes au beta et que tu amènes un corban pas pour les mais que tu amènes un korban toda, un korban shlamim, un korban qui est pas là pour expier quoi que ce soit, mais qui au contraire est là pour montrer ton rapprochement, korban, ça vient du mot karov, proche, ton rapprochement d'akadosh baruchou. Les amis, c'est de cela qu'on parle dans la Haggadah. comprendre que nous avons un rôle de dévoiler akadosh baruchou par les Aseret dibrot qui sont tariag Mitzvot, et non pas par les tariag makot qui étaient les dix plaies mentionné dans la Torah. Pour cela, pour être conscient et capable d'utiliser notre identité pour dévoiler à Kadosh Bokro, il faut être conscient que Yad Hachem, Poël, dans chaque instant, dans chaque étape, et qu'il ne s'agit qu'à toi de voir la main de Dieu qui bosse, comme a dit notre ami Alex, eh bien, il faut également prendre conscience que ce n'est pas que à Dieu de faire, mais il est temps que toi aussi tu bosses, et il est temps que tu décides quel va être pour toi l'idéal de cette sortie d'Égypte Est-ce que l'idéal de cette sortie d'Égypte, c'est les rappeurs à la volonté, non C'est-à-dire que il faut expier parce que tu vis dans une ambiance chrétienne d'expiation permanente ou est-ce que l'idéal de la sortie d'Égypte, c'est pas pour corriger mes fautes parce que je n'ai pas fauté et je n'ai pas l'intention de fauter, mais au contraire, c'est pour avoir une proximité permanente avec le Créateur. Eh bien, en fait, c'est à nous de choisir. Et je vous avoue que moi, ben j'ai choisi. Je vais prendre le, le premier Daïda Alors, une fois qu'on a dit ça, ben il ne nous reste plus qu'à clore le Maguide avec l'enseignement de Rabban Gamliel. Mais cet enseignement de Rabban Gamliel, on l'évoquera juste avant Pessah, la semaine prochaine pour notre dernier cours au fil de la Haggadah numéro 4. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. À bientôt les amis.